de Michael Jackson, las personas que lo sobreviven, hay un testimonio terrible de una madre y de un niño que ya hoy es un adulto de todo lo que sucedía en esa mansión que supuestamente era una mansión de fantasía y de aventuras de la niñez y terminó siendo un lugar de total abuso sexual. Vamos a ponerlo y yo lo voy a traducir. Todo el mundo quería conocer a Michael Jackson, todo el mundo quería ser Michael Jackson. Yo tenía siete años. Imagínate, te invitan a ti a tu familia para ir a Neverland. Esta es la mamá, dice, cuando entras ahí a Neverland te olvidas de todos tus problemas. Los días empezaban con aventuras de la niñez. Era un lugar totalmente precioso. Era un lugar donde cuando eres un niño, entrar en la casa de Michael Jackson era una cosa preciosa. Pero dice la madre, ellos solamente hacían cosas de niños. Jugaban videos, miraban cartoons. Él miraba muchos cartoons. Terminó el, el testimonio ahí y tengo ya a Jorge Luis Barbas, ¿cómo estás? Ok, Rocío Cernudo está con nosotros, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? querida María? Te llamé así para que vinieras rapidito porque a las dos y media vamos a repetir el, el, el discurso de Juan Guaidó. Pero bueno, ah, dice Rocío, estoy subiendo. Hoy haciendo research sobre ti, te vi que tocas piano. Yo no sabía sí, que eras pianista. Sí, como tú. Tocas muy bien. O sea, el programa que tenías en España, ¿cómo se llamaba? Bravo por la música. Bravo Uno de por ellos, la bravo música. por la música, hablaba por la copla. Y bravo de... por la copla. También fueron ¿Y muchos tú siempre programas. siempre tocabas el piano en el programa. En ese programa en concreto sí hubo una de las temporadas, porque fueron varias temporadas lo que, lo que se estuvo haciendo ese programa. Y, y sí, bravo por la música, haciendo un guiño musical, precisamente presentando a los artistas, eh, tocando eh, algunas de sus canciones y ellos cantando. La verdad es que fue eh, un hermoso, una experiencia maravillosa. Sí. Ahora, eh, antes de entrar en tu vida como profesional, porque también ella ha sido, ustedes saben, bueno, colaboradora mía en América sí, TV, sí. de Rick Sánchez también, y también resultó ser una buena analista política y también reportera, porque durante el huracán, recuerdo que transmitiste acá viviendo en un shelter, Correcto. donde se veía que la estabas pasando bastante mal. Sí, sí, la verdad es que fue una experiencia profesional y, y personal tremenda. Eh, yo estaba viviendo además en South Beach, bueno, sigo viviendo en South Beach y nos tuvimos que eh, trasladar porque íbamos a ser evacuados en, eh, a la expectativa de que el, el ojo del huracán iba a llegar a la costa de, de, de Miami. Y estuve haciendo las retransmisiones desde, desde una productora que es como un búnker. Eh, en principio no podía sí. ni siquiera salir haciendo las conexiones para España, que sigo haciendo esas corresponsalías para Mediaset y también para otros medios, pero para Cuatro y para Telecinco especialmente. Y, y, y bueno, bueno, pues fue una experiencia tremenda, porque efectivamente, afortunadamente, aquello fue Estaba una un caricia. Asustada, pero lo hiciste muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Entre todos, ¿no? Porque ahí siempre trabajamos en equipo, pero es verdad que cuando estás eh, ahí expuesta eh, con, con, esa, con, en fin, con esos vientos, con la lluvia, eh, que no sabes eh, por dónde te puede salir, hombre, midiendo cierta, de cierta manera la seguridad, ¿no? Que, eh, en fin, tampoco hay que volverse loco, una cosa que somos periodistas y podamos contar in situ y ahí las cosas. en el shelter, ahí fue, te bañabas, ahí comías. O sea, ahí estábamos 140 personas, porque uh -huh. en esa productora, Media Pro, eh, 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 estaban 
pues trabajando los, los empleados y las familias que estaban también eh, refugiadas allí. Entonces fueron eh, pues eh, como cuatro días muy intensos, eh, durmiendo muy poco, eh, muy pendiente de todo lo que estaba y pasando en el exterior. Y ella tan bella se ponía al aire sin maquillaje y lucía espectacular. Bueno. Es verdad. <risa> que, además que ya con poco maquillaje cuando estás en una de estas no te da tiempo a, a poco, ¿no? ¿no? Tiempo, Pero, no a casi nada, a casi Pero nada. hiciste una toma fuera donde el viento te tumbaba. Sí, hubo una especialmente potente, impactante, eh, porque la, era justo cuando estaba ya eh, llegando el, ojo eh, del huracán. el huracán, sí, y, y estaba dando muy fuerte con los vientos. Ah, bueno, yo de hecho recuerdo que en esa retransmisión eh, la, la tenía que eh, aguantarme bien al suelo, ¿no? Eh, con, con, la, con las piernas hacer como un ángulo para, para poder eh, mantener el equilibrio, porque el viento me tiraba. Entre eso, la tiraba, lluvia, con, sí. el, eh, con, el, con el chicha. Pinganillo que le dicen en España, que chichanillo, aquí le dicen el IMB. Sí, y, 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 y tratando de escuchar lo que me estaban diciendo, porque además fue una conexión bastante larga, eh, se prevía en principio más, más corta, pero bueno, estaba pasando algo tan, tan fuerte fuera, ¿no? Que, que fue un pico, la verdad, muy, muy potente de, en el informativo de, de Cuatro y de Telecinco. La verdad es que fue muy, una experiencia, como digo, personal y profesional eh, increíble, increíble. Te felicito, te felicito. Gracias. Tú, eres, tú haces muchas cosas bien. Muy Ahora bien. eres productora y tienes tu propia compañía productora y te felicito. Ahora, yo estaba poniendo, cuando tú entraste, un testimonio, porque salió hoy mismo, ayer se estrenó un documental llamado Living Neverland, saliendo de Neverland, que es esta mansión inmensamente preciosa, que era una mansión de fantasía y terminó siendo una mansión de horror. Ahora el estate de Michael Jackson, sus herederos lo están demandando, pero yo estaba escuchando estas declaraciones de este chico. Hay otra parte donde este chico en el juicio defendía a Michael Jackson. Entonces era, hay una parte en que dice, yo ahora quiero contar la verdad porque antes siempre conté la mentira. Entonces yo me pregunto, es algo así como lo de Michael Cohen, cuando tú sabes que una persona mintió y lo aceptó y después escuchas otro claro. testimonio. ¿Qué credibilidad llegas a tener? Es lo ¿no? que digo yo, es un Hombre, en estos casos, Aunque es un niño, era un niño claro, y puede ser que lo tenía que hacer. Lo, los lo adultos, en este caso, en el caso de Cohen, porque dice que lo hace presionado por, por, por el presidente y, y, y por abanderar la causa en ese momento y con presión, y en el caso de un niño, hombre, yo creo que está que puede estar especialmente justificado eh, en el caso del niño en, le creo más la claro, madre es estaba al lado que estaba que está que no aterrorizado porque esos son traumas que se te quedan para toda la vida, yo creo que eso es algo muy muy complicado de superar dice que se habían casado en una ceremonia de mentira y que sí, todavía he leído. el anillo y que fueron a comprar el anillo como que, era, era, que estaban jugando, no como si como que le quedaba bien al, a ese anillo esa, Dios mío, esa... se casaron Ahora, es él que, le decía eh, también, si tú y yo decimos esto, porque le decía, este es el tipo de amor que nos tenemos que demostrar, porque yo te amo, en su cumpleaños le grabó un video y demás, y dice, si tú y yo lo contamos a alguien, aunque sea tu madre, iremos a la cárcel. Iremos a la cárcel, es la amenaza, es la amenaza, es el miedo, es amedrantar. Eh, me parece terrible, o sea, si esto es así que me cuesta mucho eh, creer que dos personas estén dando un testimonio de estas características y no sea cierto, me parece tan brutal si no lo fuera, que, que, que eh, en fin, que las verdades salgan a la luz. Yo culpo a la que... madre, porque la madre sí sabía. O sea, ¿cómo tú te vas a quedar al lado en una habitación y dejar a tu niño de siete años durmiendo con un adulto? 
eso no es normal. No, bueno, eh, debe ser yo estaba, lo que leí esta mañana era que, que cuando ella le dijo, cuando él le pidió a su madre que se quedara con, con el niño eh, durante un año, ella le dijo, mi hijo tiene siete años, ¿cómo se va a quedar contigo? Lo que no sé si, si realmente ahí me he quedado, Iban no sé si se quedó, o sea, se llegó a quedar, no sé, no se llegó no, a quedar ese no año, todo ¿no? todo el tiempo, no, pero, pero iban y venían y cuando iban, ella se quedaba, que es lo que encuentro más. Tú quieres ir con tu hijo y duerme con tu hijo y tú estás con tu hijo, pero en el testimonio sí, y se hacían cosas de niños, pero ella dormía en la habitación del lado. Sí, pero eso no es normal. Una cosa no es la fascinación y, y la admiración por el personaje, que uno se puede eh, quedar demasiado tocado, ¿no? No, 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 no eh, tener tan... Eh, discernir tan claro entre la realidad y, y, y la fantasía, pero tu hijo es tu hijo. O sea, hay cosas claro, que uno no, no debe dejar de la mano de nadie más, ¿no? En fin, es lo un que tema pasa muy es que delicado. Lo que lo iba a representar como artista. Vamos a las, a las líneas. Qué ah, barba, saber qué piensa la gente. Anteriormente que llegabas, que fue algo imprevisto, estuvimos hablando mucho de Venezuela con el discurso del presidente, que creo que lo vamos a repetir a las 2 y 30. Dígame cómo estás. Bienvenido a María Larevos del Sol. Estoy con mi compañera, amiga y colega. <risa> en, en Cuba no sé decir compañera, amiga y colega, Rocío Sarnudo. <risa> saludos, saludos. Sañudo. Sañudo. Ay, perdón, siempre no, no, no. lo digo mal. I'm Nada, sorry. no te preocupes. Sañudo pero... con ñ. Mira, a mí me Sañudo, sanudo, sanudo. Sañudo. Sa, sañudo, no, como saludo, pero con ñ. Es que como la ñ está fuera claro. del teclado, al final no hacemos nada. Claro, un... es verdad. Nada, nada, es disculpadísima, verdad. No, querida tranquila, María. Tranquila. A ver, vamos a las líneas, díganme qué piensan. Ah, se cayó la llamada. Ahí está. Dígame, señora o señor, ¿cómo está? Está el aire. Aló. Dígame, ¿cómo está? Ah, estaba ahí y... Se escapó. Y se, se escapó. Se escapó. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Porque tú eres conductora de televisión, presentadora, periodista, bueno, eres reportera, ¿qué? y ahora eres productora y empresaria. Y ahora también estoy de productora. Me, me, sí, tiro, me, me he puesto la labor. Estoy muy contenta. Sí, sí muy te ilusionada. veo más bella y más ilusionada que nunca. <risa> Yo quisiera seguir en tu paso. Bueno, bueno, tenemos que hablar, tenemos que hablar, María. Es difícil. Eh, yo creo que, bueno, nada es fácil, nada es fácil, pero eh, lo que hay que tener son muchas ganas, aprovechar siempre la experiencia que, que tenemos, eh, que nos ha dado ese, ese esfuerzo y que le hemos dedicado tantos años, ¿no? A, a, al trabajo y, y luego también ir, eh, ilusionarte por, por, por nuevos proyectos. A mí me encanta presentar, es una cosa que tú puedes entender muy bien. No se trata de salir en la tele, se trata de hablar con la gente, de, de sacar lo mejor de esas personas, también de hacer a veces alguna pregunta más incómoda, pero en pro de la información. Y, a mí me gusta hacer las preguntas incómodas. ¿Verdad? Con una sonrisita para que forma te conteste. parte de, pero no es, no es que yo quiero salir guapa. No, yo si yo, si yo no tengo que, nada que decir, yo no quiero salir en la tele, yo solamente quiero salir porque tenga algo que contar. Entonces, eso me fascina y el contacto con el público y la y la y, y eso, ¿no? Pues eh, entrevistas que además hay formatos de tantos tipos y de tantas características que los hay de entretenimiento y divertidos, y los hay más periodísticos y serios, que esto forma parte de la vida y tenemos que estar documentados e informados. Leyendo luego, sobre ti, vi que decías, estoy en South Beach, pero extraño muchísimo, no sé si decías la cocina o el calor. Ah, cubano, bueno, porque yo le decía, en esa entrevista, bueno, ya hicieron un resumen de ese titular, 
porque yo decía, si vivo en South Beach, es un sitio maravilloso, y yo no le pondría un pero. El titular decía, vivo en South Beach, pero añoro a mi familia y el adobo. El yo, adobo, el adobo. El adobo, el adobo sí, es, es, un, es, un, es una... No, los cubanos sabemos, sí, sabemos, de, sabemos lo de, que de es el adobo. Muy, muy de Cádiz, de sí. donde yo soy, del sur de España. Ah, de Cádiz. Sí, de Cádiz, Uy, del sur, de la puntita de España. He estado ahí, Entonces, qué carnavales los de Cádiz. Ay, por Dios, que wow. estamos en carnavales. Me los los mejores, los mejores. Maravillosos. Ay, estamos en carnavales. Estamos uh. ahora en carnavales, estamos en en y de ahí se pasa cerquita ahí Marruecos y llega Enfrente, a África justo. ahí mismo. Y entonces ese titular, bueno, cuando yo lo contaba era un poco más extenso, decía añoro a mi familia, porque eso claro, es un bocado, ¿no? Todos los que estamos lejos de casa, de nuestra gente, pues claro que los echamos de menos. Yo hablo con mi familia todos los días. ¿Todos los días? Pra sí, prácticamente caro, todos los cuando días. Cuando yo vivía en España y hablaba con mi familia acá todos los días, carísimo. Todo, todo lo, bueno, ahora ya las líneas, ah, bueno, ahora WhatsApp. 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 Incluso yo tengo ah, una línea bueno. estupenda que, que ni coste de llamada internacional para uno y para otro. Bueno, ah, bueno. Pero, eh, Añoro a la familia. Eh, Pero tienes un novio te, aquí. Tengo un marido. ¡Ay, ya te casaste! Nos casamos. Tengo una historia oh de amor maravillosa. God. Porque eh, que a mí siempre me gusta mucho contarla. Porque es, el amor es bonito y, y, y estas cosas pasan. Lo conozco. Para, los que, para los que están ahí un poco desencantados, que no pierdan la ilusión. Que siempre pueden pasar cosas en la vida. Nunca se sabe por dónde puede, pueden surgir la, las emociones. Y, y yo conocí a Juanjo cuando vine aquí a, a, a Miami. Juanjo siempre me contesta el teléfono de ella cuando ella no lo tiene él me lo contesta. ¿De qué nivel de confianza? Sí, eso es verdad, total, ¿eh? maravilloso. Pero te, hecho, adora, te adora, te adora. Yo a él. Estuvimos durante un año y medio. Nosotros nos conocimos. Eres cordobés, español, y nos conocimos aquí en Miami cuando yo vine por primera vez en 2014 a echar un vistazo profesional. Tenía curiosidad y, y quería echar un vistazo y me vine a ver a una amiga que fuimos compañeras en Antena 3. Y María enredó y le dijo a su amigo Juanjo, va a venir una amiga mía y a mí me dijo dejando la maleta en su casa hay un amigo mío y yo sí sí María no pero, me y entonces me lo presentó el día que llegué por primera vez a Miami un 8 de agosto de 2014 y a mí ese día Juanjo me cayó muy simpático pero yo no estaba a esa, en esa mira vamos yo estaba pensando que venía bueno lo que hice no me alquilé un coche estuve toda esa semana yendo a productoras a televisiones eh, te vi por, ay, por primera vez me invitaste nos, a tu que programa nos, que junto Michael Méndez Michael Mandel. Y, me, me, y los españolísimos. Me a una canción con él. Y los españolísimos, por cierto, beso grande. Y lo, beso a Michael también, de verdad. Claro. Agradecidos a ellos mil porque me, me, me dieron en una. Bueno, pues fíjate, aquí estoy contigo hoy. Que lo y eso merece, gracias que a él. Y entonces, eh, bueno, pues eh, fue una semana interesante profesionalmente para tener un poco esa radiografía, pero no estaba previsto que Juanjo y yo, pues, sea, pues mira, al final la cosa cuajó. Pasamos pero yo una sí semana me daba estupenda. cuenta que había un amor espectacular porque tú te ibas y después querías regresar y. Claro, no, no, estuvimos un año y medio. Claro, yo me volví después de una semana, nosotros pasamos una buena semana. El primer día no, pero el segundo día, mira qué simpático, y mira qué, qué mono, y mira qué tal. Entonces, eh, pasamos una buena semana, yo seguí con mi objetivo profesional de echar ese vistazo, y yo me volví a España, pero estuvimos un año y medio yendo y viniendo, Skype, FaceTime, benditas redes sociales, bendito, oh. bendita tecnología, hasta que... Pasado un año yo ya eh, terminé, decidí poner fin al contrato que tenía en la tele. Yo presentaba allí programas y tal y me vine para acá wow. a arrancar de nuevo una etapa llena de emociones, una aventura que no sabía cuántas cosas estaban buenas por pasar. ¿Qué era mejor la parte profesional o la personal? Pues yo te veía muy enamorada. 
No, no, y me, y me sigas viendo. No, digo, te veo, nada. pero te veía cuando sí, al principio sí, sí, ahora la, sé que más todavía. Mira, María, la personal es una, es una base fundamental que, que te llega al corazón y cuando las cosas te mueven con la pasión, la profesional también me mueve con la pasión, pero eh, esto es... Eh, no es tan fácil encontrar una arma del zapato, ¿no? Alguien con quien tú tengas no. esa complicidad, alguien con quien, eh, en fin, eh, te mires y, y te entienda y, y cuando Juanjo y yo estuvimos durante un año y medio separados, ahí eh, dándonos la distancia con dice total que... confianza, sin una discusión, jamás, jamás, no, jamás. Pero no hace falta. Mi marido no. decía que si dos personas no discuten, una sola piensa. No, eso no, eso no quiere decir que no hayamos discutido en alguna ocasión, pero no quiere ah, decir ya, que ya. no tuvimos jamás una discusión de dónde estás y por qué no, no, dónde te has metido y no te llama por teléfono y no me lo has cogido, no, de absoluta confianza de, de cómo, o sea, estamos, somos adultos, estamos aquí porque queremos y si, y si no bueno, pero si lo tú hacemos le das de una manera honesta para que lo conteste, obviamente no tienes nada que esconder. Ah, bueno, absolutamente, vamos, no tengo ningún problema. Mi ordenador, mi teléfono, eso está todo ahí abierto a lo que a lo que quiera. No, no, no es que sea una persona que al revés es muy respetuoso, pero cuando uno va tranquilo no. No, cosas, no, pero es divino, es lo he conocido y es divino. Sí, Ahora, eres maravilloso. ¿Qué piensas de la política? Juanjo, te quiero, de... guapo. Juanjo, ¿nos estás escuchando? Pues espero que sí. Bueno, Juanjo, ahí te dijeron te quiero, guapo, te lo dijo ella. No, lo he conocido, es divino y, y te adora. Sí, maravilloso. Y Hacemos equipo además de... ¿Sí? Eh, trabajando también yo, eh, porque él es eh, bueno él tiene su trabajo pero yo me apoyo también mucho en él porque él es un gran ingeniero técnico de, de imagen y sonido ah, y, bueno. y en esto y en esto María él estaba la, en el shelter él es, cuando lo del huracán él estaba trabajando en esa productora, pero él trabajaba para lado. la productora. Yo ah, estaba trabajando ya. para Mediaset. Estábamos trabajando eh, para la ¿Te gusta trabajar con él? Sí. Sí te gusta. Fíjate que, que, que sí. Sí, sí. Hacemos buen equipo. Nos, nos entendemos. Nos entendemos. En algún momento los nervios. ¿eh? Sí, claro. <risa> Está la confianza. parte del oficio. No, pero, pero, pero muy bien. La verdad es que es una, es una delicia. Y luego, además, María... Eh, en este momento, redes, internet, ordenador, se me ha abierto una ventana. Juanjo, esto, no puedo hacer no sé qué, Juanjo, entonces el pueblo lo tengo frito. Porque <ríe> lo tengo loco, porque cada vez que me pasa algo con el ordenador, con el teléfono, me sale una ventanita de algo que me ¿no? Y él me lo arregla todo y es mi salvavidas para también eso. Así era mi esposo también. Yo voy a dar el teléfono por si quieren hacerle alguna pregunta directamente a Rocío. Sañudo con Eñe. ¿Eh? 305-541-9933. ¿Qué tal la política en España? Ahora con este nuevo partido Vox, ¿cómo está la política en España? ¿Cómo la ves tú? En España ahora mismo va a ser una sorpresa lo que vaya a pasar en las Porque elecciones. Porque hay elecciones ya, exactamente, sí, en abril. Hay, el, yo creo que ahora mismo, no sé, predecir lo que va a pasar es augurar demasiado. Porque... Eh, bueno, siempre ha habido dos frentes en, en la, históricamente, ¿no? El Partido Socialista y el, el Partido Popular, Partido izquierda Popular. y derecha. Eh, luego eh, surgieron eh, eh, Podemos, que era un poco más izquierda. Y, Muy izquierda. O sea, mucho más izquierda, Iglesias. muchísima más izquierda. Y, claro, Iglesias. y luego eh, ahora ha resurgido de repente Vox, que es también más derecha. Más, más derecha. derecha. Entonces, está teniendo mucha popularidad. Está teniendo mucha popularidad. Y de hecho en Andalucía, después de 30 años de... Partido Socialista ha roto por completo. Igual que Podemos también rompió de repente. Bueno, porque yo creo que era un porque es el cansancio. ¿Sabes lo que pasa? Cansado de la corrupción. La de gente partidos. está cansada de y eso es una manera de re, 
rebelarse. Pero y hay que tener y... cuidado si vas de Guatemala para Guatepeor. Ah, voy, voy a las líneas, a ver, a las líneas, porque a mí no me gustó la mansión que se compró Pablo Iglesias con toda esta de, de claro, para es que el no pobre y para el pobre. Tener un discurso y luego no ponerlo sí, en práctica no, no, no. es como un poco contradictorio, sí, ¿no? Cada, sí. A ver, adelante, bienvenida María Laria Bajo el Sol. Estoy aquí con mi colega periodista e íntima amiga, Rocío Sañudo. Adelante. ¿Hello? ¿Qué está pasando con las llamadas? Hoy se nos va a espanta, por favor. No pasa nada. No bueno, pasa sí, nada. Es un cansancio entonces. Por ejemplo, es lo que me parece que sí. pasó en México con AMLO. Bueno, están cansados de la corrupción del PRI, de la corrupción del, del PAN. Y entonces van por el PRD. En este caso era el partido diferente que había creado AMLO. Pero me, me parece que Vox sí puede ser una buena alternativa. Es muy de derecha, tú dices. Bueno, esto es... Uy, voy a saber de mi Acá tenemos una... Eh, a ver, ¿se nos escucha? No, pero ¿y por qué se oye aquí como que...? Se nos un... escucha. Bueno, seguimos como si nada, ¿no? Como si nada. Sí, <risa> sí. <risa> bueno, es más extrema. Lo que pasa es que eh, eh, luego están solicitando cosas que pueden ser bastante coherentes, ¿no? Hay, hay mucho... Igual que a, a muchos estábamos un poco preocupados eh, con, con el surgimiento de extremas izquierdas, eh, hay muchos que están preocupados con el resurgimiento de la extrema derecha, pero yo creo que, que, hay, que será cuestión de encontrar el equilibrio. El equilibrio. El equilibrio. Y, y habrá que esperar también a ver los resultados. Eh, Andalucía, como te digo, es un, una, una comunidad que durante 30 años ha estado gobernando, que yo tampoco creo que eso sea no, lo, lo conveniente, bueno, no puede estar bueno. 30 años en el poder porque al no, final se convierte en que un fue lo que le pasó al PRI en, Ta, en y, que, y que venga de repente un cambio, pues oye, pues está muy bien que haya un meneo y ya todo se irá a Y sentado. que haya balance. Sí, sí, sí. Vamos a ver si ahora sí está ahí mi amigo, mi amiga. Bienvenido a María Laria Bajo el Sol. Adelante. ¿Qué pasa con las líneas? Dale la radio y hábleme por teléfono. No, yo no tengo radio. Mire, yo viví, mi nombre es Juan Mesa, Ajá. ante todo, mucho gusto a la señora que está ahí, de la cual no conozco yo a usted, pero la felicito por el programa. Yo viví ah, en gracias. España, yo viví en España de 10 años. Okay. Ay, Trabajé en tuve negocio y fui empleado, fui, fui patrono y fui empleado. El gran problema no de España, el gran problema de Europa, es la izquierda, no es la derecha. Todos, todos, todos los gobiernos de derecha que ha habido en el mundo le han entregado empezar por Frank, que ha entregado al país un sistema que podía llegar a ser democrático. Los que no entregan nada son los socialistas y los comunistas, que hay que quitar. Pinochet fue un referendo y entregó el poder, perdió y entregó el poder. Toda la derecha, a veces va y entrega el poder. Los que no entregan nada son los comunistas. Entonces yo viví ahí, conozco aquello ahí, y el gran problema de Europa es el esquetismo que tiene. Yo a usted la felicito por estar ahí, no sé cómo piensa, le respeto su opinión. Pero yo sé cómo es España porque viví ahí y tengo un retiro España. Ante todo, muchas gracias por atenderme y buenas tardes. Bueno, ¿qué piensa el partido Vox? Porque escuchó su opinión y ella estaba hablando. Oye, María, ¿cómo anda? Ah, ok, ya colgo. Ok, dígame, Ay, ¿cómo pues. está? Bienvenida, María Lare, bajo el sol. <risa> un gusto hablar contigo. Oye, vengo para, que, para decirte algo. Dígame. ¿Oíste? Dígame. Eh, en la pantalla del cámara en vivo, brinca muchísimo. Oye, ahí uno va ganando y... ¿La pantalla de la app o de, de Facebook? La de en vivo. ¿La de, la de la app? Yo lo veo a ustedes, pero están brincando, se están brincando. Ah, bueno, no sé. Sería el Facebook Live que yo estaba haciendo, porque a veces sí yo no tengo muy buen pulso. Pero aquí estamos en lapoderosa.com y estamos sí, en el app de La Poderosa, que ahí sí no brinca. 
Porque ahí no estamos viendo. No, no, no la poderosa.com es la que tengo yo aquí en mi computadora. Ah, ¿y también brinca? Sí, ah, brinca bueno, cantidad. Pero yo no veo que brinque aquí. Bueno, Ustedes no tienen que monitor ahí. Para que te veas. No, ver, aquí hay monitor y no está brincando. Me vea más acá. Ay, 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 acá. ¿Tú no tienes un monitor ahí? Es que parece que la otra no. Ahora ahí te ves. Ah, bueno, entonces muevo el micrófono hacia acá. Bueno, no, yo no estoy mirando que brinque. Ahí te ves, ahí te ves. Oye, José Luis Barba o Vanessa y Guevara está ahí. Sí, por aquí está, pero no se preocupe, yo voy a dar, yo voy a dar un reporte. Y luego te tengo que decir una cosa, María, que hay otro, hay otro partido que no hemos mencionado, que es Ciudadanos, que también ciudadanos. tienen mucho que decir en Sí, porque en, todo en España es muy diferente. Sucediendo en, las elecciones en las aquí elecciones tienen que pactar próximas. dos. Sí, 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 okay. sí. Ciudadanos me gusta. A mí también. <risa> me parece, no sé. A mí también. A ver, yo te quiero preguntar por Lemon Media, que es tu productora. Oh, Lemon Media. Tú eres la presidenta, creadora y fundadora. La CEO, pero la somos CEO. un grupo de profesionales okay. eh, especializados eh, con una amplia experiencia, jóvenes y sobradamente preparados. Uh. <risa> <risa> bueno, la verdad es que somos, somos un grupo de profesionales eh, especializados eh, en la televisión, en la publicidad, en redes sociales, en digital... Eh, y, y nos hemos unido en, en experiencia, en conocimientos, en ganas también para a crear esta, esta productora que lo que da son es casi, casi un full service. A ver. O sea, da, da muchos servicios porque tenemos eh, eh, pues eso, un, una amplia cantera de, de profesionales, eh, pues desde media, de lo, desde lo más sencillo que podía ser de vídeos corporativos, de comunicación interna, de publicidad ah. para redes sociales, eh, en fin, eh, todo lo Cualquier que tipo de producto, de producto, bodas también, quizás, fiestas. Bueno, no hacemos, pero bueno, todo se podría plantear en un momento todo. determinado. No okay. las hemos hecho todavía, pero es imagen, igualmente. La un video musical, para video, video musicales, estamos eh, también eh, desde... Servicios de periodísticos, corresponsalías, reportajes, documentales, entrevistas. Porque hoy en día todo, todo, todo es internet. También, todo es internet. Todo es internet. Eh, servicios de, de ingeniería, eh, social media. ¿Ingeniería? También, digo. Gestión de unidades. Ahí está claro, ahí está. De, de, de unidades móviles. Esto es una cosa más, mucho más específica. ¿no? ¿Cómo pueden accesar al diseño de webs? Ah, dice, producciones okay, web por internet. Producciones por internet. O sea, todo lo que, para lo que sea el, el, el uso más eh, común, digamos, ¿no? De lo que son fotografía. Tengo una ficha de una fotógrafa. ¿Sí? Hay que hacer unos retratos. Oh una fotografía God. creativa espectacular. O sea que, y además tenemos un sello ¿Cuántos moderno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Pues eh, somos de base como siete u ocho, pero okay. eh, luego nosotros eh, tenemos una agenda importante de profesionales. No, tiene unos clientes que... espectaculares porque yo los conozco y la verdad pues que mira, me ha contado además, que de decir, Lemon Media empezó, eh, bueno, la, la creé cuando llegué aquí a Miami y sin darle demasiado movimiento empezó a salir cosas interesantes. Hice una cosa con Alejandro Sanz para un canal ah, español. Sí, wow. Luego le hice... Eh, ¿Qué hoy, hiciste? Pues una, una cosa para, para Got Talent, una grabación de unos vídeos sí, para, claro, para Got Talent. Got Talent. Y luego es como el American Idol de allá. Le hice la, la producción para un programa muy conocido en España que se llama Las Campos. Y le hicimos toda la producción aquí. Ahora estoy haciendo también wow. cosas con Pepsi Colata, con Pepsi Cola. Oh pero trabajamos God. para, estoy mencionando cosas así Tremendo como más, clientes. pero para grandes. Alejandro y para, Sanz y Pepsi Cola. Y para pequeñas empresas. Y cuando estábamos en casa, Alejandro Sánchez decía, por Dios, en este templo maravilloso de la música. Wow. Es 
esto es un lujo. Y lo, y lo admiro mucho también por su posición política en cuanto a Venezuela, la verdad. Sí, Tengo sí. que admirarlo porque siempre ha sido de frente, se enfrenta, se enfrentó con Chávez, ahora con Maduro, estuve en ese concierto y siempre busca su tiempo sí. para las causas y está del lado correcto de la historia. A ver, vamos a, a las líneas y después me van a decir cómo pueden encontrarte. A ver, adelante, bienvenida María Laria Bajo el Sol, ¿cómo está? Bueno, en lo que, a ver, dígame, están lentos hoy los del teléfono. Dígame, ¿cómo está? ¿Qué pasa con el teléfono? Dígame, dígame. A lo mire, perdona que voy a llamar otra vez, yo no sé si me expliqué y se cayó la llamada, no sé. Yo, yo, yo comenté, me dónde fue a mesa, que el, el señor Pedro Sánchez, que es de España, es un demagogo. Y voy a decir por qué es un demagogo. El presidente Pedro Sánchez, lo primero que en los nueve meses, ir a Cuba con su esposa, faltar la piramía, para el lado del mundo, que le derraúca. Que lo explique, que pase de democracia. Bueno, sí, pero Sánchez obviamente es muy amigo de, de Pablo Iglesias y me parece que tiene mucha influencia de Pablo Iglesias, pero esa parte no la había escuchado. Yo es que no la entendía muy bien la... No, la, porque es que se va se mucho se va la recepción. La, la línea, lo Por siento, eso. pero me gustaría sí, poder contestarle sí. un poco más, pero no... no es, es la, Él la, dice que Pedro Sánchez y su esposa que fueron a Cuba, que y bueno, obviamente sí, todos sabemos que él... María, eh, María. Dígame. María, buenas tardes. ¿Cómo están? Pero parece que usted tiene un huracán, Dios mío. Dígame. Espérate, María. De, déjame arrimarme el huracán. Mira. Sí, dígame. dígame. Eso de la extrema derecha es una creación de los comunistas. La extrema es la izquierda siempre. La derecha comparada con la izquierda es efímera. Tú tienes un gobierno de derecha y los comunistas se encargan de crear el problema, poner bombas, matar gente y echarle la culpa al gobierno de derecha. Pero cuando ellos cogen el poder, ellos matan, asesinan, roban, esclavizan y no sueltan jamás, jamás. Eso es una creación de, de los comunistas. Tuviste esta mañana el programa Prenda, que cuatro personas le dijeron que no estaban de acuerdo que los Estados Unidos invadieran Panamá. El presidente de Panamá es comunista y ha ido a Cuba varias veces. Y esos que hablaron, es lo que dizo la señora anterior, son la gente que protege aquí, protege. O sea, es el mismo grupito de comunistas y liberales y que están en todos los lados protestando. Panamá tiene que agradecerle a los Estados Unidos que le haya sacado Noriega allí. Okay. Panamá está próspera. Okay. No, lo que pasa es que sí hay extremas de ambos lados, eh, pero la dictadura es dictadura. O sea, yo estoy en contra de toda dictadura, sea de derecha o izquierda. Lo que pasa es que la dictadura de derecha a veces traen más economía, pero si son dictaduras tampoco. Las dictaduras no son buenas en ninguna parte, aunque... Pero luego, pero buena, pero lo que te quiero decir que es una cosa efímera, porque los... Ah, ok, parece que él está en algún lugar donde no se escucha. ¿Tú sabes que Luke Perry, el chico de, bueno, ya no era tan chico, 52 años, de 90210, acaba de morir de un ataque cardíaco, oh. Luke Perry. 52 años nada más. Ah, sí, 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 lo he leído sí. también. Y el otro día también eh, Christian Bach, la eh, actriz argentina que estaba casada con Humberto Zurita. Ese es el chico de Prodigy, ¿no? El de, el que el de 90210, ah, no, Luke no. Perry. Luke Perry. Ah, no, no, perdona, sí. es que estaba, estaba confundiendo con... Porque eh, también ha muerto uno de los... Afecto. A ver, tengo una llamada, pero creo que vamos a las dos y media a repetir el discurso de Guaidó. A ver, dígame, ¿cómo está? María, ¿cómo anda? Bien, ¿y usted? Bien, te habla Roberto. Óyeme, yo 
fue el que murió, ¿tú dices? Luke Perry es un actor eh, juvenil, pero, pero ahora es. tenía 52 años, de la serie Beverly Hills 90210. Oye, un ataque al corazón. Sí, 52. 52 años. Luke Perry, oye, alemán. Alemán es Gutierrez. Ajá. Y alemán sabe que soy yo ya. Y eh, ese, eso que están haciendo los demócratas para quitar al presidente Trump es eh, para meter el comunismo aquí y no sabe que esas corbatas de lujo que tienen ellos con esas mismas corbatas que, que salen ellos lo va, los comunistas lo van a ahorcar a ellos es el premio que le van a por, la, por traicionar a Trump Okay. ok. Gracias María, que Dios te bueno, bendiga. Muchas gracias, muchas gracias a usted. Eh, y el viernes yo iba a comentar la muerte de Christian Bach, a quien yo pude entrevistar tantas veces, esposa de Humberto Zurita, ambos, ella argentina, el mexicano, y bueno, ella tenía una enfermedad pulmonar, la cual la mantuvo totalmente callada por tres años, y él, que yo no lo sabía, pero lo pude leer y me enteré que había dejado de salir en las novelas por cuidarla por ella por tres años. Eso sí es amor. Eso sí es amor. Eso es amor. Totalmente. Eso es amor. Eso es amor. A ver, tenemos otra llamada. Ah, no, tenemos ya. Ah, oh, es lo que estaba preguntando. Entonces, nos vamos y vamos a dejarlo entonces con el noticiero, con Eduardo Alemán y con mi Sotis para par, porque eh, dado el discurso espectacular que hizo eh, hoy eh, Juan Guaidó en Caracas al mediodía, entonces ellos van a analizarlo y lo vamos a dejar. Gracias, Rocío Cañudo. Ay, y mi amor. Mucha suerte con tu Lemon Media. Gracias a ti, de verdad. Gracias a todos por, por estar ahí. Sí, y oh, Lemon Media, por cierto. Lemon Media. Lemon Media se escribe eh, punto TV o te baja, ¿no? T TV. 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 Y luego en mis redes sociales, Rocío guión bajo sanudo y en la web rocío www.rociosanudo.com ro, Ahí está. Ahí no la, la Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Pensamientos del apóstol José Martí. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los pueblos su libertad. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 This is WWFE, 670 AM, Miami.
Amigas, amigos, muy buenas tardes. En el aire, la capital del sol, a través de la poderosa 670, cadena azul 1550, lo propio en la poderosa.com. Jorge Luis Barbas en la parte técnica, voces informativas. Y, para par, buenas tardes. y un servidor, Eduardo Alemán. A continuación, un... Eh, discurso que diera el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a su arribo a el aeropuerto internacional de Maiquetía en primera instancia y luego de pasar por la inmigración a darse un baño de eh, gente, un baño popular en la plaza Alfredo Sadel de Caracas. Escuchemos. Y que por eso fuimos al sur a buscar ayuda y seguir buscando ayuda para nuestra gente. Ese fue uno de los objetivos que hicimos en el sur y fíjense lo logramos logramos seguir buscando y recogiendo ayuda para nuestra gente a pesar de que el usurpador es el que bloquea los pasos pero no puede tener a este pueblo bravo que sigue en la calle que se mantiene en la calle hoy debemos decir con fe con la certeza con esperanza y de nuevo, véanse las caras. Y de nuevo, sintámoslo aquí. A pesar de las amenazas, a pesar de los grupos armados que desplegaron en la frontera, a pesar de la masacre que propinaron en nuestro sentido pésame a todos los familiares de nuestros indígenas, de nuestros jóvenes. A pesar de eso, le quiero preguntar al pueblo de Venezuela, hay un ápice de miedo. Nos amenazaron a todos los que estamos aquí. A mí lo vieron. De cárcel. De muerte. Y les digo algo. No ha sido a través de la persecución. No va a ser a través de la amenaza que nos van a detener. Aquí estamos y estamos más fuertes unidos que nunca. Aquí estamos y estamos mucho más fuertes que nunca. Con la mirada en el futuro. Si después de todas las amenazas, si después de todo, incluso el odio que profirieron, hay una cosa, solo una, que vence el odio. Y no es el odio, es el amor. Es el amor de nuestra gente. El amor por ayudar, por servir. Y aquí estamos haciendo eso sirviendo humildemente a toda nuestra gente. Mi reconocimiento al Parlamento Nacional, a todos sus diputados. Les pido un aplauso que se trasladaron valientemente a cada rincón de Venezuela, sin miedo. Días tardaron en llegar a la frontera. Y aquí están. Hay dos elementos que hoy sellan una transición. Hay dos elementos. Uno, la unión, la unión de todos, no solamente del Parlamento, de los partidos, de los estudiantes, de los jóvenes, de la Iglesia Católica, porque Dios está con nosotros, de todas las iglesias, de las mujeres, de los sindicatos, de los gremios, de los empleados públicos y atención, porque estoy aquí. Y atención, señores de las Fuerzas Armadas. Es evidente que luego de las amenazas, ¿alguien no cumplió? Muchos no cumplieron. 
Y lo dijimos el mismo 5 de enero. La cadena de mando está rota. Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas deriva del voto popular. Y quien usurpa funciones, por más que se quiera disfrazar con una banda porque estamos en carnavales, no es el presidente. Aquí está el presidente encargado de la República de Venezuela. No solamente buscando ayuda para su gente, humildemente a sabiendas de la emergencia que tenemos, pero también hablando del futuro del plan país. Y atención también, señores de las Fuerzas Armadas y empleados públicos. Ayer ni siquiera los quisieron recibir en Rusia, por cierto. Le hicieron, como diríamos nosotros coloquialmente en Venezuela, le hicieron el FO. En cambio, gracias al respaldo de nuestra gente, de nuestra constitución, de la democracia, pudieron ver la exitosa gira que hicimos por el sur. Quiero agradecer profundamente y desde Venezuela mandarles un aplauso al presidente Iván Duque de Colombia. Al presidente Jair Bolsonaro de Brasil. Al presidente Mauricio Macri de Argentina. Al presidente Marito Abdo de Paraguay. Al presidente Lenín Moreno de Ecuador. Al presidente Varela de Panamá. Al presidente Piñera de Chile. Al presidente Vizcarra de Perú. Al presidente de Honduras también. Y pudiéramos estar todo el día porque aquí está el mundo reunido respaldando esta lucha libertaria por Venezuela y para Venezuela. Aquí está. Aquí está Venezuela. Claramente. Claramente. Y les di el primer elemento. Unidos. Unión. Pero hay un segundo elemento para poder sellar nuestra transición. Hay un segundo elemento fundamental para poder nosotros avanzar en sellar nuestra transición. Y es mantenernos movilizados como hoy en las calles de toda Venezuela. Yo les pregunto, ¿nos vamos a cansar? ¡No! ¿Vamos a dejar que la desesperanza gane terreno? ¡No! Y les pido, como lo he hecho desde los cabildos, ¿recuerdan los cabildos? Desde las asambleas, las movilizaciones, el 23 de enero cuando todos juramos, cuando todos juramos defender esta patria hasta lograr el cese de la usurpación, Cuando todos juramos, y fuimos el 23 de febrero, sabiendo que iba a ser difícil, sabiendo que iba a ser complicado, pero había un rol importante, ayudar a nuestra gente. ¿Podemos catalogar como éxito el 23 de febrero? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y no por la voluntad o la buena voluntad de todos ustedes, o la buena voluntad de los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Curazao, que nos ayudaron en el acopio o la buena voluntad de los millones de voluntarios que siguen insistiendo. Y hablando de voluntarios, necesitamos un médico allá, por favor, que nos atienda. Gracias. Esto se llama Contraloría Social en Acción. Y los contrapesos naturales al poder. Pero les decía, el 23 de febrero, la ayuda humanitaria, sí o sí, les digo algo, el régimen, y ya los venezolanos la conocíamos, la peor cara, utilizaron a su última línea de defensa, colectivos armados, presos, armados, para masacrar a nuestros indígenas, 
¿Cuál régimen de izquierda? ¿Cuál gobierno de izquierda? Cuando no hay libertad sindical es cuando atacan a los indígenas. Señores del mundo, esto no tiene nada que ver con izquierda y derecha. Lo dijimos en todas las giras. Lo dijo así el presidente Lenín, de Ecuador. Simplemente son unos asesinos que masacran a nuestro pueblo. Y ya vimos cómo exigimos justicia para nuestra gente. No solamente en el mundo, no solamente ante la Corte Penal Internacional, pero también están ya sancionados esos funcionarios que permitieron. Y aquí otro llamado a las Fuerzas Armadas. No es suficiente en este momento, como lo han hecho desde el 23, jugar a brazos caídos. Lo vimos. Vimos que la represión no vino por ahí. No vimos a la guardia, a una pequeña parte de la policía y colectivos armados. Sí, ya va para allá el paramédico. Ya va para allá. Vimos. Pero en este momento no es suficiente, señora de las Fuerzas Armadas. Deben detener a los colectivos armados que actuaron el 23 de febrero. Definitivamente. Ser cómplice por omisión también es ser cómplice. Es delito de lesa humanidad. Este Parlamento, el presidente encargado, les pide, les exige, les ordena que detengan definitivamente a los colectivos y presos que actuaron el 23 de febrero. Basta de impunidad. No podemos mirar a otro lado cuando masacran a nuestros indígenas. Por Dios. Y les quiero dar un resumen muy breve de nuestra gira por el sur. Y atención con esto, porque no solamente hablamos del cese de la usurpación, hablamos del futuro. Dos empresas que habían expropiado, incluso, nos dijeron, nos ponemos a la orden de un nuevo gobierno, queremos generar empleo en Venezuela. Quieren volver al país. Vamos a tener la cooperación técnica, también, e incluso económica, para reactivar nuestra industria del campo, nuestra agroindustria también. No solamente vamos a atender la emergencia humanitaria, también nos preparamos para el futuro. Y luego de dos décadas, de dos décadas, de petrodiplomacia, de que veíamos cómo llevan nuestro dinero para financiar supuestos proyectos en todo el mundo, maletines incluso, quiero decir algo, el juego cambió, el juego es otro. Ahora la diplomacia venezolana y la de Sudamérica es en base a valores, a principios, a democracia, a libertad, a nuestra gente, a la sana integración de nuestro pueblo, a derechos humanos fundamentales. Y eso marca un nuevo para recaudar fondos para ayuda humanitaria el día 22. Un aplauso para todos los que pusieron de su talento para ayudar a nuestro país. Y no va a ser la única vez, me dijeron, porque la emergencia continúa. Y vamos a insistir en que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela porque hoy nuestra gente la necesita. Buscaremos, claro, nuevas estrategias. Buscaremos, claro, las formas e insistiremos. Porque ya Venezuela no solamente resiste, los que resisten son otros, el anterior gobierno. Hoy Venezuela insiste en avanzar, hoy Venezuela insiste en lo que vamos a hacer. Y en lo que vamos a hacer debemos centrar la esperanza, debemos centrar nuestro accionar. Como estamos aquí, estamos en todo el país nuevamente en las calles. De nuevo, dos factores que hacen que el tiempo juegue a favor de Venezuela. El régimen ha querido hacer vender a sus acreedores, a sus prestamistas, porque socios no tiene, no los recibieron ayer. 
tiene acreedores, prestamistas. Que el tiempo juega a su favor, que van a estabilizar la crisis. Escuche bien, no el país, su crisis para tratar de mantenerse. Les quiero decir algo. No va a haber normalidad hasta que recuperemos el abrazo en familia. Hasta que recuperemos a la gente que se nos fue y que visitamos en el sur porque teníamos una deuda con ellos en atender a cada venezolano que está migrando en el país. Que nos ayuda también, a veces nos manda algo. Pero que lo extrañamos profundamente. A todos esos venezolanos que abrazamos en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Ecuador. Les decimos nuevamente, cuenten con nosotros. Ustedes son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén. Y vamos a velar también por su regreso a casa por su vuelta a casa, por su estatus migratorio, pero sobre todo porque regresen las oportunidades aquí con su familia, con nosotros, porque los extrañamos, como se los dije allá, porque necesitamos de sus talentos aquí en su país para desarrollarlo. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene para lograr el cese de la usurpación? Y lo dijimos el 5 de enero movilización, unión de todos los sectores, de todos los factores, calle. La cooperación internacional. Y después de lo que vimos, ¿creen ustedes que contamos con el respaldo del mundo? El mundo también espera por nosotros. El mundo nos va a ayudar. Pero somos nosotros los que tenemos que avanzar y seguir en esta ruta sin desánimo con fuerza, porque ustedes son ciudadanos poderosos, por años nos hicieron creer que no podíamos, por años nos hicieron creer que no íbamos a poder, y hoy estamos aquí, nos amenazaron y seguimos aquí, nos amenazamos y seguimos aquí dándole la cara a Venezuela, es nuestro deber seguir en cada una de las esquinas, y claro que sí se puede, y claro que vamos a poder Venezuela, y claro que vamos a poder. Tercer elemento, la unión de todos, de todos los factores. No hay espacio nunca más para división hasta que logremos el objetivo. No solamente la elección libre, sino la democracia para siempre, la prosperidad para nuestra gente. Y las Fuerzas Armadas, ¿qué más van a esperar? Ya vieron cómo casi 700 o más de 700 oficiales están del lado de la Constitución. Y por ahí hay unos cínicos diciendo que es poco. Pero quiero que escuchen una cifra. Es el 20% de los funcionarios del Táchira, por ejemplo. El 20%. Y sabemos que el 80% está a favor del cambio. Lo sabemos, se han comunicado con nosotros. Nos han hablado. ¿O por qué creen que estamos aquí el día de hoy? Ahora. El momento es ahora. Ya no hay más por ahora. Es ahora. Es ahora que tenemos que generar el cambio en Venezuela. Es todos juntos. Y quiero agradecer muy especialmente, ya hablamos de la comunidad internacional, que hemos agradecido personalmente, pero también hoy nuestro cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, quiero que le brindemos un gran aplauso. En defensa de valores fundamentales, libertad, democracia, derechos humanos, determinada y decididamente, el liderazgo del mundo está aquí.
ustedes están aquí. Y si bien hoy estamos en carnavales, Aquí está mi pasaporte, sano y salvo. Somos ciudadanos hoy más que nunca del mundo. Y para ir concluyendo, próximas acciones. Porque también sé que hay mucho por hacer. También sé que nos queda ir hasta el fondo hasta lograr el cese de la usurpación y le hablaba de nuevo a los militares debemos en los próximos días determinadamente lograr este elemento si como hoy lo hicieron hablamos de la elección libre será el momento de la transición determinada y democrática en Venezuela será el logro de millones que han sacrificado no nos olvidamos de Oscar Pérez de Neomar Lander, de Cecita de Leopoldo López, de Juan Requesén de Julio Borges de Freddy Guevara, de Pernalete, de Fernando Albán, asesinado por el Sevín, y de tantos, Manuel Chacín, y de tantos otros. Gracias, gracias a ese sacrificio, gracias a la construcción de mayoría, estamos hoy aquí, y debemos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. ¿Qué hemos aprendido como sociedad estos 20 años? ¿Para qué más nunca se repita esa tragedia? ¿Para qué más nunca se repita y que más nunca algún poderoso quiera aprovecharse de nuestra gente. Nosotros los que estamos aquí somos servidores. Y a nuestra gente que debemos atender. Y por eso mañana... Delsa, Delsa dijo, ay Dios mío. Antes de decir mañana quiero agradecerle a alguien que me acompañó a muchos diputados, etcétera, pero que a pesar de la persecución, las amenazas, logramos hacer esta gira a Fabiana. Gracias. Gracias. Vamos a respetarnos. Gracias. Miren, mañana. Mañana martes de carnaval. Día importante para todo el país. Vamos a convocar mañana a todos los empleados públicos, a los sindicatos primero. Atención. Mañana reunión importante con todos los sindicatos de empleados públicos. No podemos permitir que la burocracia siga secuestrada. No podemos permitir que usen a nuestros empleados públicos que hoy no ganan bien. Y sé que hay muchos funcionarios públicos aquí en esta plaza. Un aplauso para ellos. Sé que los obligan a marchar, a ponerse una franela de un color u otro, que no nos alcance el sueldo porque se diluye y que se quieren aprovechar de eso. Llegó el momento de decir ya basta. Llegó el momento de dejar sin, sin funcionamiento a ese régimen que los oprime. Así que mañana convocaré a una reunión con todos los sindicatos 
con todos los empleados públicos para mañana hacer un importante anuncio al país. Y el día sábado, y el día sábado, atención, continuamos en las calles. El día sábado, toda Venezuela vuelve a las calles decidida y determinadamente para movilizarse en busca de su libertad. No nos quedaremos ni un segundo tranquilos hasta lograr la libertad de Venezuela. Ya sabemos que tenemos a la gente, que tenemos a nuestro honroso y determinado pueblo de Venezuela, que contamos con una comunidad internacional determinada y firme como nunca antes en la construcción de la democracia. Y por favor, otro aplauso a nuestro cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Entonces, mañana, anuncio importante y reunión con todos los sindicatos de empleados públicos. El llamado abierto y determinado. Y el día sábado, ¿qué nos toca? Venezuela, el día sábado, ¿qué nos toca? Con mucha fuerza, con mucha determinación. Somos servidores de este país. Cada vez que me preguntaban que si daba miedo volver o la frustración natural de que vamos tarde, por supuesto que sentimos que nos ha tardado mucho, por supuesto que lo sentimos, y todos lo sentimos así. Pero no podemos detenernos un segundo porque no va a ser en vano la lucha. Cuando nos embargue un poquito... De sana duda, veamos a nuestro lado, pensemos en el futuro, en lo que hemos logrado hoy, en cuántos cabildos fueron, en cuántas veces han votado, en cuántas veces hemos protestado, pero sobre todo en el sueño de nuestro futuro, de abrazar a nuestra gente de nuevo, de recuperar nuestro país. Bien, bien, valdrá la pena el sacrificio si logramos entonces la libertad y la democracia de nuestro país en este último esfuerzo, sin duda alguna, para lograr la democracia. Que estemos hoy en asueto. Habla mucho de nosotros, de seguir en las calles, de no abandonar. Así que hermanos y hermanas, quiero decirles algo. La esperanza nació para no morir. Y les digo algo adicional. Vamos bien, vamos muy bien, porque vamos juntos. Vamos bien, vamos muy bien, porque vamos todos. Y vamos con todo Venezuela, vamos con todo hasta lograr la libertad de nuestro país. Dios los bendiga, aquí estamos dando la cara y lo vamos a seguir haciendo. Dios bendiga nuestro país, Dios bendiga nuestra gente. Hoy, hoy, a pesar de la dificultad, acelerar esta pequeña victoria del pueblo de Venezuela, porque yo estoy aquí gracias a ustedes. Yo pude entrar a Venezuela gracias a ustedes, a su movilización y en toda Venezuela. Sintamos que avanzamos hoy un paso determinante en la conquista de nuestra libertad. Esta pequeña victoria de hoy, esa gira por Sudamérica, esa conquista en todo espacio, es gracias al pueblo de Venezuela y eso es motivo de celebración y de homenaje a nuestras víctimas y de homenaje a nuestros caídos. Dios los bendiga, seguimos adelante y por supuesto ahora, con mucha fe, vamos a cantar nuestro himno nacional.
Y antes de eso, un paramédico aquí, por favor, los cascos de Cruz Verde aquí. Gracias. Adelante. Esta es la capital del sol, el magazine informativo de las tardes. Atención beneficiario de Medicare. Si reside en el área de Pembroke Pines, la Colonia Médica Center le invita este 18 de marzo a la reapertura de su centro médico ubicado en el 1181 de Pine Boulevard. Ahora más espacioso y completamente rediseñado. Acompáñenos a celebrar y descubra ¿Por qué todos eligen esta gran familia? Le esperamos. Disfrute de música en vivo, buen humor, rifas, almuerzo y transporte garantizado. La fiesta comienza a las 10 a.m. 305-823-3312. Hola amigos, es Lucy Pereda para invitarles a mi programa Acontecer los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde por la poderosa 6Z. 